0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Het is weer weekend en tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcast radio van ezas.nl. Twee wekelijks 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 29 april 2022. In deze uitzending adviezen over hoe Rusland ten gronde te richten. Wat is terechtgekomen van Truth Social for Donald Trump. We luisteren naar Poppencast. En we spreken over Karel van Wolveren die weer in gesprek is met Matthias de Smet. Wat gebeurt er trouwens met al die sporters? Daarover meer. En we spreken over Elon Musk. En hij voorspelt een daling van de wereldbevolking. Dit allemaal in Radio Modegaat. Maar we beginnen eerst even met een, een debat tussen twee uh, vrije media. En dan heb ik het over uh, de andere krant en over gezond verstand. Beiden hebben een hoofdredacteur of een redacteur. Uh, de ene heet Karel en de andere heet uh, Karel. De ene heet Karel van Wolveren van uh, gezond verstand. En de andere heet uh, Karel Bekman van de andere krant. Allebei de mensen uit... Uh, de mainstream media van oorsprong. En hebben nu een debat via hun eigen uh, krant over de vraag. Is nu deze? Uh, nee, is is Poetin nu onderdeel van het hele WEF-klikje? En voert hij in feite met deze oorlog de agenda van het World Economic Forum uit? En dat is ook een discussie die je uh, op heel veel plekken uh, hoort. Uh, vooral binnen de, de vrije media. Ik zag gisteren nog een stukje van Philemon... Uh, 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 ben even zijn achternaam kwijt, over uh, over complotten. Je hoort, ik, ik hou niet zo heel erg meer uh, de mainstream uh, radio en televisie uh, bij. Um, en daarin uh, sprak hij onder andere met uh, Flavio Paschino van, uh, van Blackbox. En ook daar ging het even over het onderwerp van... Ja, is die oorlog nou nou uitgelokt om om, om die doelen, sustainable goals, uh, sustainable development goals... maar ook de WF-agenda dichterbij te brengen of of niet? Het viel me overigens wel op dat Flavio zei, ja, ja, die oorlog is uitgelokt. Nou, dat dat deel ik wel met hem, daar daar, daar zijn feiten genoeg over te vinden. Maar hij ging nog een stap verder. Ja, ik denk ook dat die oorlog is uitgelokt om de Great Reset uh, verder inhoud te geven... Nou, dat is ook de discussie uh, tussen de beide Karels. Zoals het dan niet zozeer ging over uh, um, het realiseren van de wef agenda maar wel over is Poetin nou een onderdeel van die Davo-kliek... He, van het World Economic Forum. En um, nou, uh, Karel van Wolferen zegt... nee, nee, wat, wat, wat Poetin nu doet heeft, heeft een eigen agenda, een eigen dynamiek. En um, uh, Karel Beekman zegt, nou ja, ik, ik zie volgens mij uh, zit... Um, ...zit Poetin toch wel heel dicht tegen die uh, WF-aan... Uh, uh, ...en kun je dat niet helemaal los van elkaar uh, zien. Ja, ja uh, uh, Mijn idee daarover is dat, uh, uh, dat het, vind ik... Wat, ...wat in de vrije media iets te gemakkelijk wordt aangenomen... ...is dat alles wat we nu meemaken... Uh, ...beginnende met het, het virus vanaf maart 2020... ...tot, tot ja, de, de oorlog in, want dat is natuurlijk een, een, een oorlog op dit moment... Uh, van Rusland tegen de Verenigde Staten... op het het terrein van van Oekraïne. Dat het allemaal onderdeel is van van één grote centrale planning... en ook van de agenda van de Great Reset. Ja, ik deel die mening eerder gezegd niet. Ik ik denk dat... uh, dat je kunt constateren dat dat de inval van van Rusland... een aantal effecten heeft die die heel goed uitkomen... in een aantal agenda's. Eén van de agenda's is, we moeten van het aardgas af. Nou, dit is is een rescheenke uit de hemel natuurlijk. Ik bedoel... uh we, worden, we gaan onszelf nu dwingen onder het verhaal van... ja we moeten Poetin niet steunen, draaien we onze eigen gaskraan dicht. Rusland draait hem dicht, wij draaien hem zelf dicht. Dan gaan we zeggen, zie je wel, we moeten nu... vanwege de onbetrouwbaarheid van de gasleveranties van Rusland... moeten we nu wel heel snel van het gas af. Nou, um, dat, is, dat is voor velen een soort bewijs van... zie je wel, dat het de... Uh, WEF-agenda dient, de duurzaamheidsagenda dient. En ik denk, ja, dat is ook zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat daardoor de oorlog ook is ontstaan. He, er zit een hele, hele lange geschiedenis aan. K.V. Wolferen uh, zegt nou: nee, er zit een, een andere dynamiek achter. Uh, uh, Rusland wil gewoon voor een deel, voor een deel niet mee in uh, het, het uithandigen geven van nationale bevoegdheden. Nou, bijvoorbeeld een WHO hè, die, die met een soort nieuwe pandemiewet... Uh, ja, alle landen zover wil krijgen om de handtekening bij, handtekening bij het kruisje te zetten... om hun eigen bevoegdheden af te staan. Als er weer eens een virus komt, en die komt er, want ja, sinds uh, de mensheid is er een virus. Dus je kunt altijd zeggen, er is een virus en er is een pandemie. Dus de WHO is nu even waas over jullie land... En, Uh, Ja, dan kan de grondwet van elk land overroeld worden. Nou, daarvan zegt Van dat is iets wat uh, wat Poetin, in ieder geval het Rusland van Poetin, absoluut niet wil. Ze willen uh, uh, zelfstandigheid en autonomie en gaan in die agenda althans uh, niet mee. Uh, Bovendien... Uh, is het zo dat die oorlog niet zozeer begonnen is om de autonomie als zodanig te bewaken, maar die oorlog is begonnen. Omdat Rusland aan alle kanten, natuurlijk door de Verenigde Staten, zich bedreigd voelt. En dat is natuurlijk ook niet zo gek als uiteindelijk in het buurland, uh, ja, jouw grootste vijand, de Verenigde Staten in dit geval, uh, ja, steeds meer greep krijgt op dat land. Zelfs de regering verandert in 2014, maar dan uh, opstand. En uh, daar ook nog een aantal biolabs uh, exploiteert. Een deel is destijds door de Sovjet-Unie zelf gebouwd. Uh, maar een deel zal ook zeker door de, de Verenigde Staten later zijn uh, uh, gebouwd. Uh, en biolabs niet om, um, om de voedselopbrengsten uh, um, of de tarweoogsten te verhogen... maar gewoon om, om oorlogswapens uh, te maken via uh, langs biologische weg. En dat is natuurlijk niet zo prettig als je dat uh, naast je grenzen uh, hebt... Ik denk dat als Rusland een biolab zou openen in, uh, in Tijuana, in Mexico... nou dan zie ik eerlijk gezegd ook nog niet uh, dat Amerika daar heel rustig bij blijft... of uh, laat staan als ze daar raketten neer gaan zetten. Of lege eenheden gaan stationeren. Of China die goede contacten heeft met, uh, met Canada... Dat die, uh, dat die een aantal uh, militair adviseurs naar Canada gaat brengen. Nou, ik geloof dat de hel losbreekt... Ja, kan blijkbaar geldt dat niet voor de Verenigde Staten. Die Verenigde Staten vindt dat, dat zij dat wel bij Rusland mogen doen. Nou, Rusland heeft, heeft een grens getrokken uh, na zoveel landen die naar, naar de NATO zijn gegaan, naar NAVO zijn gegaan. Dan hebben ze gezegd, nou ja, bij Oekraïne en Georgië, daar houdt het op. Uh, en zeker toen in de laatste week voor de, voor de inval van de Russen, de bombardementen op het oosten van Oekraïne, waar veel... Russische Oekraïners wonen of Oekraïnse Russen wonen. Um, toen die bombardementen werden opgevoerd, toen was um, ja, voor Rusland de grens bereikt. Zo van ja, nou oké, okay, we kunnen nu toch niet meer aanzien dat na acht jaar oorlog in het oosten van Oekraïne um, weer de bombardementen op Oost-Oekraïne worden hervat. Notebede door de eigen regering. Hè? We praten over Oekraïne, die Oekraïne bombardeert. Dat ja, veel gekker kun je het niet krijgen. Um, en dat, dat is de eigenlijke reden. Dat is ook een beetje de lijn van Karel van Wolff, die, die, die zegt, ja, dat heeft een eigen dynamiek, het heeft een eigen agenda. En als dan toevallig ook nog een aantal agendapunten samenvallen, effecten samenvallen, met een, uh, een SDG, met, met, met het Sustainable Goals van de VN, dan wel met de agenda van, de, van Davo. Uh, ja, zo so be het. En laten we ook eerlijk zijn. Het Westen doet ook zijn uiterste best om de gevolgen van deze oorlog... ook om te buigen naar het realiseren van hun agenda. Ik bedoel, van het gas af, ja dat hadden we helemaal niet gehoeven. Want Rusland wilde dolgraag gas leveren. Dus wij maken eruit dat deze oorlog... Uh, onze agenda dient. Dat doen we zelf. We creëren zelf de situatie waarin onze agenda wordt wordt gediend. Ja, en de grote grote profiteur natuurlijk van deze hele oorlog is de Verenigde Staten. Ik bedoel, de Verenigde Staten uh, verstevigt zijn positie ten opzichte van Rusland. Er worden honderden miljarden aan wapens uh, besteld in de Verenigde Staten. Er zijn natuurlijk ook andere wapenfabrikanten, maar de meeste wapens worden toch in de Verenigde Staten uh, besteld maar dat de Verenigde Staten, in ieder geval de farmacie van de Verenigde Staten... 250 miljard hebben opgehaald aan de spuiten... gaan ze nu nog veel meer ophalen aan aan wapens. Want Europa vindt nu ineens dat ze massaal moeten gaan bewapenen. Ook wapens moeten leveren aan, aan Oekraïne... En uh, ja, Amerika vindt het allemaal prima. En er is nog een derde verdienmodel van de Verenigde Staten achter deze oorlog. En dat is gas. Ja, want oké, als jullie dan geen Russisch gas willen, wij hebben het ook. We moeten het alleen helaas uh, wel in schepen stoppen. En helemaal over over de oceaan slepen dag in dag uit. Maar uh, jullie kunnen dat uh, prima van ons kopen. Dus dat is een, een behoorlijk verdienmodel. Een oorlog op afstand. De Verenigde Staten heeft er geen last van. Wij hebben er wel last van. En de manier waarop Europa ermee omgaan... betekent in feite dat... uh, dat uh, wij eigenlijk onszelf... op de slagbank leggen. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk... dat wij... uh, in Europa het zo ver laten komen. Ik denk ook dat... dat dit Europa, deze EU... zo langste tijd heeft gehad. Dit is niet vol te houden. Een EU als een soort wapenleverancier. Ja... Ben, daar ben je wel heel ver verwijderd van waar het allemaal om begon. Vrede behouden op het Europese continent. Dat was allemaal de bedoeling ooit. In ieder geval de officiële bedoeling van de Europese um, um, Unie. En uh, het lijkt erop alsof wij nu een soort bijwagen zijn geworden van de, van de NAVO. Ja, nou, ik geloof, volgens mij hebben we modderpraat ook meteen gehad. Want dit hoort eigenlijk een beetje in modderpraat. Maar ik dacht, ik, ik wil daar toch eens even mee... Um, beginnen. Zo, nou, we hebben Koningsdag weer achter de rug trouwens. Ik weet niet hoe het uh, bij jou is geweest, maar uh, ik was in Utrecht. Nou, ik moet zeggen, Utrecht is een beetje het, het of, koningsdag van wat dat twintig uh, jaar geleden in Amsterdam was, dus t- nog redelijk te behappen in omvang en in het publiek. Als het, het ja, uh, woensdag toch wel tamelijk druk was, ook al in Utrecht, al vrij vroeg zelfs. Uh, Ja, wat me altijd opvalt is dat sinds dat er een een koningsnacht aan vooraf gaat, dat dat als je dan uh, de koningsdag zelf uh, door zo'n stad gaat lopen, dat je door de puinhopen loopt van de avond ervoor. Uh, Ik ik heb er nooit zoveel blikjes bij elkaar gezien in plantenbakken en en, uh, nou ja, overal lag het bezaaid met met blikjes en uh, nou ja, goed, dus... uh, Eerder gezegd vind ik dat dan toch wel iets minder van die koningsnacht er vooraf. Want het is, het is ja, ik zal, zal maar gewoon zeggen, het is gewoon een klerenzooi. Als je dan de dag daarna uh, koningsdag wilt vieren. Nou, sommigen zeggen ik heb helemaal niks met de koning, dus ik vier helemaal niks. Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Goed, vorige keer hebben we een onderwerpje overgeslagen. En dat was uh, uh, over Donald Trump en Truth Social. Zijn eigen... Uh, netwerk, zeg maar zijn eigen social media account. Het grappige is, hij heeft er natuurlijk heel lang aan uh, aangesleuteld om dat voor elkaar uh, te krijgen. Inmiddels uh, schijnt het in de lucht te zijn, alleen in de Verenigde Staten. Het schijnt zelfs een app te zijn in, uh, in Google en, uh, en bij Apple. Dus uh, daar. Uh, zou het in te downloaden zijn? Nou, als je in Nederland woont of in Europa woont... kun je het nog niet downloaden... want het is ook niet vrijgegeven nog voor uh, Europa. Uh, dat ligt niet aan Apple of Google... maar dat ligt aan de exportanten van Truth Social zelf. Zijn, zijn het, het, het grootste probleem met social media kanalen... als je dat moet is het upscaling. Het, het groter maken. Het, het vreet computercapaciteit... en dat, dat, en dat vreet weer geld en kapitaal. En... Um, ja, er komt nogal wat voor, uh, voor kijken. En vandaar dat men heeft gezegd: Nou, eerst maar eens de Verenigde Staten kijken of we dat overeind kunnen houden. Dan kunnen we altijd nog uh, uitbreiden. Dus ja, het, 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 het is er wel. Maar ja, ondertussen gebeurt er natuurlijk ook het een en het ander in uh, social media land. Uh, ik noemde er straks al de naam uh, van, uh, van Elon Musk. Uh, in een, uh, vind ik toch wel bijzonder interview met, de, met Die Welt. Dat komt straks nog wel. Maar ook. Over zijn stap natuurlijk om voor uh, tientallen miljard... dat exacte bedrag heb ik even niet op mijn netverlies staan. Ik dacht iets van iets in 40 miljard of zo. Ja, dat dat, dat waard is, maar goed, hoe dan ook. Uh, uh, zich in te kopen in, uh, in Twitter... en uh, zich op te werpen als uh, een man van het vrije woord. En dat hij eigenlijk wil dat het meer natuurlijke debat op Twitter weer terugkomt. Dus, dus die algoritmes eraf en die, die censorship uh, eraf en dat er weer een, 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 een natuurlijk debat komt. Dus, dus ja, dat meningen mogen verschillen. Uh, ja, ik, ik, ik vraag me af of waar hij de grens trekt. Want ja, uh, als je het helemaal loslaat... dan krijg je ook een hoop vuiligheid natuurlijk. Dus de vraag is of je, daar zo, uh, of, of je dat helemaal ongeremd kunt, uh, kunt laten. En, en ja man-made moderatie, dus met andere woorden mensen die echt de moderatie zelf bijhouden. Ja, volgens mij is dat niet te doen als je tientallen miljoenen gebruikers hebt. Want ik weet niet hoeveel miljoen, honderd, een paar honderd miljoen gebruikers hebt. Ja, dan, dan kun je dat bijna niet meer bijhouden. Maar goed, we gaan het zien en we moeten ook zien of Elon Musk echt dit heeft gekocht om de free speech te herstellen op, uh, op Twitter. Sommigen zeggen, Twitter heeft eigenlijk wel lang zijn langste tijd gehad. het is een beetje uh, 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 doods aan het worden. Veel bedrijven zitten erop. Het, het, het is een soort reclamefeed geworden als je te uh, kritisch naar, uh, naar kijkt. Financieel schijnt het ook niet zo heel erg goed te gaan met, uh, met, uh, met Twitter. Dus sommigen zeggen, ja, het heeft eigenlijk alweer zo lang zijn langste tijd gehad... Uh, het, 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 het zou wel eens dezelfde weg kunnen gaan. Ja, mijn stoel kraakt een beetje, dus dat hoor je. Uh, het zou wel eens dezelfde weg kunnen gaan als, als, als andere social media, als, uh, als hives. Uh, ja, wie kent dat nog? Uh, en dat, zo zal het ook met Twitter gaan. Dus Twitter zit in zijn nadagen en op dat moment uh, geeft Musk daar toch heel veel geld voor uit. Ja, we gaan het zien uh, of, of Twitter weer een uh, oase van, van vrijheid wordt. Ik denk dat... Uh, in de tijd dat Twitter bestaat, uh, de tijd ook al is veranderd. Uh, ik denk dat de discussie uh, toen Twitter begon, uh, het, het maatschappelijk debat, uh, ja, ik bedoel, er is altijd een maatschappelijk debat geweest, maar het, dat was toen toch wel minder fel dan nu. Ik bedoel, de samenleving is zo uh, uh, opgesplitst over eh, eh, onderwerpen als, eh, als, als gender, in dit geval Oekraïne ook, eh, eh, corona, ja, noem het maar op. Mensen staan zo verschrikkelijk tegenover elkaar... dat eh, de vraag is of Twitter nog kan doen alsof het eh, nou ja, tien jaar geleden is. Ik, ik weet het niet. Ik, ik hoop het heel erg. Eh, het, het, het debat is meer dan ooit nodig. De censuur moet meer dan ooit bestreden worden, want het wordt steeds verstikkelder. De EU neemt neemt steeds meer wetten aan, wetten tussen aanhalingstekens... directieven om uh, ook in Europa de censuur nog een paar uh, tandjes op te voeren. Uh, Zelfs in in, in chats te kunnen ingrijpen via Telegram of andere... uh, versleutelde uh, uh, berichten-apps, zoals uh, uh, Signal... Ja, waar gaat het allemaal naartoe? Uh, uh, geen idee. Uh, nog even over dat true social van, uh, van Donald Trump. Uh, daar heeft uh, Adam Curry in zijn uh, podcast, zijn uh, podcast twee keer per week, op donderdag en zondag, No Agenda, samen met John C. De Vork, heeft hij daar een, een item aan besteed. En ik uh, laat je daar even een, een
1: paar fragmentjes van horen. Um. We've been waiting for Trump social truth, social Trump's thing, which is which was supposed to be based on Mastodon. Yeah. Um, now, the CTO and the uh, and the chief creative officer of Truth Social reached out to me a few weeks ago, uh, and I and at first I thought it was a hoax. And turned yeah. uh, and these guys are like no agenda producers, like for five six years, and they Good. and they're running this thing. And they, en literally the reason they reached out and said, Well, we're going to do podcasts, but we didn't want to be those guys who just did it without talking to you first. Because that's that. who, that's what you are been Hearing it. nothing but me bitching yes. about the fact yes. that nobody talks to you. Yes!
0: Ja, <laughs> yes. yeah, Adam Curry is hier heel erg blij dat hij benaderd wordt. Uh, vanuit een aantal mensen die met Truth Social uh, bezig zijn. En dat zijn een aantal mensen die toch al wat verbondenheid hadden met uh, verbinding hadden met, uh, met zijn podcast, no agenda. Uh, Curry uh, ja, noemt zichzelf de Potfather. Uh, dat met de met best podcast in the universe. Uh, dat laat ik verder aan hem over. Uh, maar hij is, zeker, hij is zeker een van de belangrijkste pioniers op het gebied van professionele podcasts. En was, uh, ja, had altijd wel een beetje het gevoel van: ja, iedereen uh, begint maar een podcast. En uh, ja, niemand uh, kon bij mij eens een keer raadplegen hoe, hoe dat dan werkt. Hè? Wat, uh, wat wij hebben doorgemaakt als proces na professionele podcasting. Nou ja, hij is natuurlijk nu terecht blij dat hij nu wel benaderd uh, wordt.
1: En um, er was iets. Er was iets. Ik kon het niet exact voelen. Maar het is like, oké, okay, well, what do you want? Well, can you come there in Atlanta? Can you come and we want you to see everything. We want to talk to you about it. And indeed, it was all based on uh, on Mastodon, Activity Pub, all this open source stuff. And, you know, and they have a grand vision. Wow, of, I got you a free consulting gig you're making no money from. That's fantastic. Yeah, uh, so uh, everything is, is they want to have no business model, no monetization, just uh, and so people can't get deplatformed. But what? what they were asking for is, can you come by and, you know, and, and discuss it with us and then meet some of the board members? and bless bless the operation well see meet some of the board members i'm like well what yeah which board members how can i prepare what do you really need i mean why don't you just tell me what you really want no 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 no. just you know it'd be good if they saw you and i i i i I felt like they're holding something back because who are the board members devin nunes trump i'm like you know what if we're going to meet trump i said you know Let me know, because I, I don't know man, I'm, I'm not really interested in being a part of something political if it's really for open source. Oké. Okay. <laughs> Oké,
0: okay. hier gaat het dus om de vraag van de, ja, of hij naar Atlanta wil komen om eens met de board members te praten van True Social. Uh, daar heeft M. Curry wat moeite mee. Hij zegt ja, wie zitten er dan allemaal in en noemt een aantal namen, waaronder die van Trump en de, daardoor. Heeft hij zoiets van: ja, moet ik nou wel onderdeel worden van zo'n politieke uh, circus hè, waar Trump daarbij betrokken is? En zijn, uh, zijn podcast Ma John C. de Vork, die overigens uh, in Californië uh, dit programma opneemt, en um, uh, Adam Curry doet dat in Texas. En het gaat fantastisch hoe dat, hoe dat met elkaar wordt verknoopt, hoe dan ook. Die zegt: ja, je natuurlijk moet je Trump ontmoeten. Uh, dat is een eenmalige kans. Gewoon doen.
1: Zo. So. The next day, and this is after several emails and uh, and two phone calls, radio silence. Just gone. And now both these guys have resigned. What? Yeah. It was a failure. The whole thing is a failure. They couldn't scale it. They couldn't they couldn't scale it. So they can't get the people on.
0: Ja, dat is dus het grote probleem. Het opschalen van social media. Het vergt zo enorm veel computerruimte. Uh, en en bandbreedte om dat op grote schaal uit te rollen. We praten over uh, de Verenigde Staten. Ja, als daar miljoenen mensen actief uh, uh, video's gaan delen, uh, uh, foto's en en, en chatten... ja, dat dat kost enorm veel computerruimte. En wat wat Curry hier uh, zegt, een aantal weken geleden zei hij dit... Namelijk dat ze die scaling dus, het opschalen, niet voor elkaar krijgen. Ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Ik ik zie dat uh, dat True Social nu in ieder geval in de lucht is in de Verenigde Staten. Maar het feit dat ze het dus eerst in de Verenigde Staten uitrollen op beperkte schaal... wil wel aangeven dat het inderdaad een probleem is. Om zoiets zoals Twitter dat heeft gedaan en Facebook dat heeft gedaan... om dat op wereldschaal werkelijk te kunnen uitrollen. Daar komt nog wel het nodige voor kijken. Technisch complex en uh, ja, er er komt nogal veel aan uh, investeringen bij kijken. Zover even over Truth Social van van Donald Trump en consorte. We gaan verder met uh, een adviesrapport aan de regering van de Verenigde Staten. Een adviesrapport van de Rand Corporation, een belangrijk adviesorgaan, een commercieel, particulier adviesorgaan van de Amerikaanse overheid. En daarvan is een rapport opgedoken uit 2019... waarin uh, de Rand Corporation allerlei opties aangeeft... om Rusland ten gronde te richten. En wie nu gadeslaat wat er nu gaande is... of eigenlijk al een tijdje gaande is... ook voor de inval van uh, Rusland in Oekraïne... die ziet dat dat uh, rapport ook gewoon zijn beslag heeft gekregen... Het kan niet waar zijn als je dat uh, uh, leest. En je kunt je ook uh, niet voorstellen dat dat wat allemaal hier opgeschreven is... dat het zich zich nu ook voltrekt. Het is echt onvoorstelbaar. Het is echt een ondermijningsplan voor Rusland. Zo zou je dat rapport kunnen noemen. Hij zorgt te vinden op op de website... Uh, In het artikel met de naam adviesrapport aan de regering VS dubbele punt hoe Rusland ter gronde te richten. Daar staat ook het hele plan uh, sowieso uh, uh, integraal als pdf te downloaden. uh, Maar uiteraard ook een een uitgebreid artikel hierover. nou, wat, wat de, de premissen zijn van het rapport, euh, zeg maar de uitgangspunten van het rapport, is dat ze zeggen ja, de VS is na het instorten, het ineenstorten van het communistische Sovjet-Unie de enige overgebleven supermacht. En dat moet ook zo blijven. Uh, en daarmee halen ze eigenlijk de Wolfowitz, uh, Wolfowitz-doctrine aan... Uh, van de uh, gelijknamige Paul uh, uh, Wolfowitz, ooit uh, onderminister van Defensie uh, van de Verenigde Staten. En die heeft na de val van de muur in 1992... Heeft hij, uh, een een doctrine opgesteld. Hoe moet moet Amerika zich na de val van de Sovjet-Unie nu gaan gedragen? Nou ja, hij zegt daarbij dus... uh, we zijn nu de enige in de wereld die die, die de macht heeft... en dat moet ook zo blijven. Uh, verder, uh, onderdeel van de wolfowitz uh, doctrine is: de VS leidt de wereld in een nieuwe wereldorde. Ik denk dat daarmee iets anders bedoeld dan, wordt dan wat nu eronder verstaan, overigens. Maar in ieder geval kun je dat vertalen als wij zijn de baas en wij bepalen hoe het in de wereld eraan toe gaat. Um, Wolverwich zei ook in zijn doctrine uh, dat hij weinig belang hechtte aan internationale coalities. Hij schreef, de VS kan dat zelf wel af. Preventief militair optreden is gelegitimeerd. Als het Amerikaanse belang daarmee gediend is. Dus met andere een soort first strike capability. Daar hebben ze het wel eens over in militaire termen, met andere woorden. Als wij denken dat het in ons belang is, dan delen wij de eerste klap uit. Nou, dat is precies wat Rusland nu doet in Oekraïne. Die denken, ja, jullie komen nu zo dichtbij met chemische wapens, biologische wapens. En ook, eh, waar ook sprake van die van kernwapens. Wij nemen het recht, omdat het in ons belang is om een first strike te doen en als eerste in te grijpen. Maar goed, de Amerikanen eh, eh, zeggen dat van zichzelf ook: dat zij dat recht hebben. Dat zijn natuurlijk erg eh, riskante aangelegenheden. Uh, volgens de wolfowitz doctrine blijft Rusland een veiligheidsrisico voor Europa. Het is de sterkste macht op het Europese continent. Ja, dat, dat is zo. Of schoon je dat ook niet moet overdrijven. Uh, uh, misschien dat nu uh, Rusland wel degelijk een hele sterke macht is geworden. Uh, omdat er natuurlijk twintig jaar lang weer geïnvesteerd is... In uh, defensie, maar toen de Berlijnse muur viel, was dat toch een andere situatie: een sterk verouderd uh, leger, hoe dan ook. Uh, dat is de perceptie van de Verenigde Staten uh, en die, uh, die geldt eigenlijk al, uh, al meer dan 100 jaar. En verder uh, hield de, de Wolfenwits-doctrine nog in vasthouden als macht in het Midden-Oosten en zuidoost azië om Amerikaanse belangen te verdedigen. Nou, dat kunnen we ook op dit moment uh, zien. Nou, die Wolfenwits-doctrine is de basis weer voor dit rapport van de Rand Corporation... waarin zij een aantal zaken uh, uh, aanstippen om Rusland hard te treffen. Nou, ik noem een paar dingen op. Je moet het artikel maar verder uh, uh, lezen... Uh, eerste advies is bijvoorbeeld, saboteer de gasexport van Rusland. Bam, daar hebben we hem al. Nou, dat is precies wat er nu uh, gebeurt. Ik neem even een, een slok uh, koffie. Dat is nou precies wat nu gebeurt. Uh, uh, kijk, ze, uh, dat saboteren is letterlijk ook uh, gebeurd. Doordat toen de, de Nord Stream 2 werd aangelegd... Uh, hebben de Amerikanen tegen het Zwitserse bedrijf... dat het aan het aanleggen was, gezegd van als je nu die stopt... Dan zullen we je in de Verenigde Staten kapot maken. De Zwitsers hebben zich toen teruggetrokken. Ik geloof dat het nog iets van 100 kilometer pijpleiding moest worden aangelegd. En toen dus aan zei Rusland: dat kunnen wij zelf ook, die laatste 100 kilometer. Dus naar Duitsland. En wij doen het zelf wel. Nou, die pijp is dus inderdaad aangelegd. September vorig jaar was die helemaal klaar. En konden de gaskranen in Rusland worden open. Gezet. en de Amerikanen hebben toen um, tegen Duitsland gezegd... vermoedelijk, wat je ook doet, die gasleiding blijft dicht. En dat verhaal kwam buiten als de Duitse um, goedkeuringsautoriteiten... Um, um, hebben nog twijfels bij, um, bij de gasleiding. Dus die moet nog nader geïnspecteerd worden. Dat is natuurlijk flauwekul... Um, Het mocht gewoon niet van de Verenigde Staten. Saboteer de gasexport. Nou, daar zijn we nu hard mee bezig. Europa doet daar eh, als een... uh, Ja, hoe moet ik Europa eigenlijk typeren op dit moment? Ik weet het niet. Het het, het opereert totaal niet meer. Het, 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 Het is geen zelfstandige eenheid wat het ooit had moeten worden met een eigen buitenlandse politiek. Uh, ...ja, we zijn toch wel een loopjongen van de Verenigde Staten geworden. Net zo goed als de NAVO ook een militair instrument van de Verenigde Staten is. Het is heel vervelend dat het zo is gelopen. Dat had echt de andere kant op moeten gaan. Tweede advies uh, is, nogmaals als dat bordevol advies, ik noem er een aantal... ...steun extremistische groepen, met andere woorden, uh, ga stoken. En dat is wat je dus ook op grote schaal uh, ziet in Afghanistan... ...in Syrië, waarbij uh, de westerse uh, krachten uh, ja, allerlei oppositionele groeperingen ondersteunen. Uh, uh, ISIS onder andere, uh, uh, IS is natuurlijk behoorlijk ondersteund door het Westen... Ja, ...ook al uh, hakken ze de, de hoofden van, uh, van burgers af... Als, als zij tegen onze vijand zijn, dan, dan vinden we het ook prima. En dan steunen we ze gewoon. Nederland heeft er ook een beetje aan bijgedragen. Nederland doet altijd een klein beetje een duitje in het zakje. Bij ISIS hebben ze, geloof ik, pick-up trucks geleverd. En nu weer heb ik begrepen dat, dat Nederland tanks... Ik wist niet dat we ze nog hadden, maar goed, naar, naar Oekraïne stuurt. Ik dacht dat we de tanks leasden van Duitsland... Nou. Hoe dat precies in elkaar zit, dat uh, dat weet ik niet. Maar ook ook nu schaart Nederland zich weer in de de Amerikaanse coalitie... uh, in in de oorlogen die de Verenigde Staten wenst. uh, Het gekke is dat het allemaal in NAVO-verband gaat. NAVO was ooit een verdedigingsorganisatie. Maar er viel op een gegeven moment ook niet zo heel veel meer te verdedigen... toen de Sovjet-Unie in elkaar zakte. En Poetin vrede zocht met uh, met Europa vanaf 2000. En uh, de NAVO dat ook constant afwees. Ik begrijp het ook wel, want stel je voor dat die vrede in een goed uh, uh, verdrag ooit was gekomen met goede garanties. Dan had de NAVO ook opgeheven moeten worden. En dan was de wapenindustrie van de Verenigde Staten toch duidelijk gedecimeerd. Dus dat dat kon absoluut niet gebeuren. En nou ja, we weten nu, dat is ook niet gebeurd. Even kijken... Um, ja, ook, ook um, een, ja, een derde uh, advies is: zorg voor onrust onder de bevolking. Nou, uh, we weten uh, over de uh, vermeende schandalen rondom Trump. Hè, waarbij Trump tijdens uh, zijn presidentschap ervan werd beschuldigd uh, enge contacten te onderhouden met de Russen en met Poetin. Er zijn de meest waanzinnige dingen over, uh, uh, over geroepen. Uh, ook dat, uh, dat Poetin. Uh, Rusland zich gemengd zou hebben in de Amerikaanse verkiezingen. Ja, het gekke is dat de Amerikanen die maken er helemaal geen rijm van maken... dat ze gewoon onrust onder de Russische bevolking aan het, aan het veroorzaken zijn. En dat doen ze via het internet en dat doen ze via, via, via duizenden trollen. Dat doen ze via radio en televisie als ze, als ze dat in, in Rusland door kunnen krijgen... Uh, dus de Amerikanen maken er ook helemaal geen geheim van. van Ja natuurlijk mengen we ons in jullie land en We proberen jullie bevolking uh, op te stoken tegen de regering En dat staat gewoon ook in, in, in de rapporten En dat, uh, dat, 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 dat maakt geen enkel westerse medium uh, een probleem van Geen rel Niemand die zegt, ja maar wacht eens We kunnen toch niet in Rusland gaan zitten stoken Jawel, dat kan wel, dat is gewoon regeringsbeleid uh, nog zo eentje. Bevorder de emigratie van jong hoogopgeleiden. Oftewel, ontdoe Rusland van zijn high potentials. Ja, je moet er maar op komen. Hè? Dus probeer een beeld te schetsen voor jongeren dat het in het Westen veel beter is. Probeer een beeld te schetsen waarin uh, je eigenlijk aangeeft dat er voor jongeren geen toekomst is in, uh, in, in Rusland. En verleid ze dus uh, om te verhuizen, te emigreren naar Rusland. Het Westen, uh, dat staat letterlijk demoraliseer de bevolking. He, het is een, de demoralisering is überhaupt een heel belangrijk instrument in de psychologische oorlogsvoering tegen een land. He, probeer het, de tegenstander te demoraliseren, met werd het ook altijd gedaan. Ja, je moet dat te proberen, het, 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 jouw vijandige leger het idee te geven dat het echt hopeloos is dat ze nog tegen je blijven vechten, dat ze toch wel gaan verliezen. Nou, die tactiek wordt nu op de Russische bevolking toegepast. En onder het kopje totale ontregeling van Rusland, Uh, uh, dat is uiteindelijk uh, de bedoeling, Uh, constant uh, uh, allerlei pogingen in de randgebieden van Rusland om de boel op te stoken. Dat is uiteindelijk ook in die Oekraïne gebeurd, 2014, met de Maidan-revolutie werd het genoemd. Maar dan opstand, het werd hier gepresenteerd als jongeren die voor hun rechten opkwamen, die graag bij Europa wilden horen. En de punt is, daar zijn nog niet zo veel aan gelogen, want vooral het westelijk deel van Oekraïne, wat traditioneel altijd westers georiënteerd is geweest, dat, dat wil ook inderdaad bij Europa horen. Daar is dus niks aan gelogen. Uh, maar ja, er is ook nog een middendeel en een oostelijk deel... en daar wordt het al een stuk genuanceerder... en het deel is het helemaal niet genuanceerd. Die wil het absoluut niet. Dus um, je weet dat als je dat gaat, gaat doen... als je, als je, als je zeg maar de Oekraïnse bevolking gaat opstoken... en gaat zeggen je moet bij het Westen horen... of nog een stap verder, je moet bij de NAVO uh, worden ingelijfd... Um, ja, dan weet je dat je dat land tot op het bot uh, verdeelt en ontregelt... Uh, ja, en dat is nu dus ook gebeurd. Uh, Rusland is het uh, eind 24 februari de grens overgestapt en gezegd: het is uh, nu afgelopen, dat uh, gerommel in onze achtertuin. Uh, ja, je ziet dat de burgerbevolking daar weer het slachtoffer van is. Oekraïne is al vaker slachtoffer geweest van ambities van grootmachten. Dan hebben we het over het Ottomaanse Rijk, hè, wat nu Turkije is. Uh, De Habsburgers hebben een een stuk van Oekraïne uh, gehad. Het het Tsarenrijk. De Engelsen hebben een slag uh, geleverd om uh, Oekraïne op de Krim in 1853. 800.000 doden. Uh, Kortom, Oekraïne is constant speelbal geweest... omdat het tussen grootmachten heeft gelegen. De huidige grootmachten, maar ook de voormalige grootmachten. Wat ik zei, het Ottomaanse Rijk, de Habsburgers... Uh, ja, elke keer weer schuiven die grenzen op... en nu zijn de grenzen zo getrokken... dat een deel van de Russische bevolking in Oekraïne is komen te wonen... zonder te verhuizen. En uh, ja, op de een of andere manier wordt daar constant in, uh, in uh, gestookt. Ja, hoe het verder moet, ik, uh, ik, 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 ik weet het niet. Ik, ik, ik zie het voorlopig alleen maar escaleren. Ik zie een, een, een eigenlijk een... een ja, Moreel gezien een totaal ontreddend Europa. Totaal niet in staat om fatsoenlijke alternatieven te bieden. Volledig aan de leiband loopt van de Verenigde Staten... met nog meer oorlog, nog meer geweld, nog meer vluchtelingen. Wat overigens ook nog een bijzonder onderwerp is, natuurlijk vluchtelingen. Want wat me is opgevallen... Is dat volgens de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, er nu 5 miljoen eh, Oekraïners hun land zouden zijn ontvlucht. Nou, ik neem maar dat die cijfers kloppen. Maar toen dacht ik 5 miljoen in twee maanden tijd. Dat is wel heel veel. En toen ben ik eens gaan kijken op dezelfde website van de, de UNHCR, van hoe is dat destijds met de Syrische vluchtelingen eigenlijk geweest? Er zijn er ook 5 miljoen gevlucht. Met golven, maar in een totaal tijdsbestek van 8 jaar. En ik had het idee dat het in Syrië toch nog wel heftiger aan toe ging. Maar dat, dat kan ik moeilijk beoordelen. Want dan denk ik, toch in 2 maanden tijd 5 miljoen mensen uit Oekraïne. Dat is wel heel erg veel. Is dat omdat dat, dat ze mobieler zijn? Dat ze gewoon, nou ja, Oekraïne is natuurlijk niet een heel arm land. Het is wel een heel corrupt land, maar het is toch, toch niet straatarm. Dus mensen hebben gewoon een auto en kunnen gewoon in de auto stappen en daar, naar West-Europa rijden. Is dat het misschien, dat, dat daardoor zoveel mensen ineens in beweging zijn gekomen? Ik weet het niet. Het is een vraagteken ik heb er geen antwoord op. Wat, 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 wat me ook opvalt is de, voor de enorme... Uh, positieve houding eh, ten aanzien van, van die vluchtelingen. Ik las nou laatst dat, dat de Nederlandse overheid eh, huizen gaat bouwen voor Oekraïnse vluchtelingen. Ik denk, Wat? Huizen gaan bouwen voor, voor vluchtelingen? Wat hebben we met al die andere vluchtelingen de afgelopen jaren gedaan? Die werden in Centra werden die opgevangen. Of opgesloten, het is me net hoe je het noemt. En nu begrijp ik dat, dat, dat als de Oekraïners zich bij een centrum melden en er is geen plaats meer, dan worden de, de, de andere vluchtelingen eruit gezet. Tenminste, dat las ik in mainstream media. En je weet, als het in mainstream media staat, dan is het waar. Um, en waarom gaan we huizen bouwen voor vluchtelingen? Willen we, willen we ze ook hier houden? Is dat een onderdeel van een plan? Waarom? waarom die mensen komen toch hier naartoe om. om aan de ellen te ontsnappen, maar hebben in heel veel gevallen gewoon nog een huis staan in Kiev en Liev en, en, en andere steden van Oekraïne. Dus die willen straks weer terug, zodra het rustig is. Waarom gaan we huizen voor ze bouwen? En, en waarom is die wet verplaatsing burgerbevolking weer actief geworden vlak voordat de Oekraïnse vluchtelingen kwamen? Kortom, er is hier meer aan de hand. Omdat ik, heb, ik, ik stel de vragen, maar ik heb er ook geen antwoord op. Maar er is hier wel meer aan de hand dan in een situatie van bijvoorbeeld Syrië. Toen de Syrische vluchtelingen naartoe kwamen. Dit zijn, dit, de vluchtelingen zijn sowieso gewenst, gewild, welkom. Maar uh, ja, het lijkt wel of het nog, nog een stapje verder is. Nog meer is dan gewild en gewenst. Het lijkt wel of de bedoeling is dat een deel van die bevolking ook hier gaat blijven. Dat we ze huizen gaan aanbieden dat ze hier blijven. Ja, daarmee bewijs je natuurlijk Oekraïne zelf ook geen dienst. Van, stel je voor dat de jongere kansrijke uh, um, um, vluchtelingen hier blijven... Dan, uh, dan, dan ontdoe je dus Oekraïne van zijn toekomst. En dan kun je wel roepen dat je dit voor Oekraïne doet... maar dat doe je helemaal niet voor Oekraïne. Net zo goed als het sturen naar Oekraïne... doe je ook niet voor Oekraïne. Dat doe ik niet. Hoe meer wapens we sturen, hoe meer er vernietigd gaat worden in Oekraïne. En hoe langer de bevolking leidt onder het geweld... En er is al verschillende pogingen ondernomen vanuit Rusland om tot een wapenstilstand te komen. En dat had rust gegeven. Had ook een aantal mensen gewoon in Oekraïne kunnen houden. Overigens volgens de UNHCR, en daar hou ik over dit onderwerp op, schijnt ook iets alweer van 900.000 mensen te zijn teruggekeerd naar Oekraïne. Staat er wel een klein sterretje bij. Er is veel grensverkeer tussen Oekraïne en de omliggende landen. Dus wij weten niet of daar ook nog mensen in zitten die elke dag pendelen. Uh, en welke mensen permanent zijn teruggekomen. Maar er is alweer kan een stroom terug naar Oekraïne. En dat begrijp ik ook wel. Het land is niet totaal vernietigd. Mensen hadden een redelijke welvaart. En ik kan me voorstellen dat je niets liever wilde als het rustig is... dat je weer terug wil naar je eigen land. Het is wel mooi mooi uitzicht zo. Ja,
2: ja.
1: ja dat is uh... Dat ja, is een
2: elke keer weer prachtig. genieten zo. Ja. Dus even kijken. Ik doe dus even een klein inleidingje. Uh, we zitten hier met uh, Paul Bruin. Ja, dat klopt. Het is t- goed toch? <laughs> ja. Ik zeg altijd namen fouten, dat heb ik al vaker in de podcast Oh, gehad. nou,
0: dus dit keer toch uh, één keer in één keer goed. In één keer goed. Ja, ja, ja. ja. Kijk, het ja. wordt steeds
2: beter. Het duurt 62 afleveringen. maar...
0: <laughs> Meestal gaat de spelling fout, maar dat hoor je nu niet. Nee, nee, ja. Ik heb, uh, er staat geen... Ja, waar je naar nou luistert, is uh, Poppenkast. Een, uh, een podcast. Uh, van Peter van Asselt, Arnhemse podcastmaker. Pop schrijf je overigens als uh, cast, zoals ik het al eigenlijk uitspreek. Met een C, de kast. Um, nou, ik wil er even op wijzen. Uh, ik, ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van, uh, van uh, om in de podcast van een ander uh, te zitten. En al helemaal geen videopodcast. Maar toch uh, uh, heeft Peter mij uh, verleid om in zijn uh, podcast te gaan zitten. En dat is Poppencast aflevering 62. De de link staat ook in de de nieuwsbrief. En ja, het werd een een lang gesprek. Hij zei, ja, ik heb meestal gesprekken van van meer dan twee uur. Ik zeg, nou, dat gaat hem hem niet worden.
2: We kijken wel hoe ver we komen. Ja.
0: Zolang het leuk blijft. Ja. (lacht) Nou, dat kunnen we... (lacht)
2: Nou, dan zijn we morgen nog niet klaar. Nee, precies.
0: Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk werd het toch een gesprek van 3,5 uh, van uur. Nee, ja, precies, 3,5 uur. En uh, nou ja, ik vond het eigenlijk toch wel leuk om te doen. En misschien is het, ja, vind je het leuk om daar uh, aan, naar te luisteren. Ook allerlei onderwerpen komen daar, uh, daar langs. Uh, en dat het 3,5 uur duurt ook uh, redelijk uh, in extenso, dus redelijk uitgebreid. Uh, nogmaals, de link staat in de, in de nieuwsbrief. Podcast 62, Podcast met een C. Uh, zoek het even op en uh, misschien vind je het leuk om uh, daar uh, naar uh, te luisteren. Het is in ieder geval een opvallende uh, podcast maken. Dus ook uh, zijn andere podcasts uh, ja, zijn anders denk ik dan je gewend bent. Uh, gaan over de actualiteit. Uh, en ja, Peter heeft een hele eigen, eigen stijl van podcast maken. Gewoon leuk, kijk er eens naar, luister eens naar. Podcast. Dit is Radio Moldegat. Wereldwijd te beluisteren op Spotify, Soundcloud en Apple. En ik vergeet nog eigenlijk... Uh, TuneIn en Castbox.fm uh, zag ik uh, laatst. Dat, uh, dat, dat er ook op staan. Oké, okay, er zijn steeds meer platforms... die automatisch kan uh, podcastkanalen overnemen. Ik, uh, prima, zou ik haar zeggen. We gaan naar uh, het gesprek tussen Karel van Wolveren en uh, Matthias de Smet. Matthias de Smet is natuurlijk langzamerhand wel wereldberoemd in de alternatieve media. Uh, hij uh, is voor de tweede keer op bezoek bij Karel van Wolveren. Uh, bij hem thuis zie ik. Uh, Karel van Wolveren is dus de redacteur of redacteur van uh, een initiatiefnemer van uh, Gezond Verstand... Uh, en Karel is zeer geïnteresseerd in uh, de opinie van uh, Matthias over... Ja, oké, okay, we hebben het over de psychologie van, van uh, uh, mass formation, mass formation uh, uh, gehad. Uh, de, de psychologie van de massa beïnvloeden. Maar wat drijft nu eigenlijk degene die dit doen? De, de, de multimiljardairs, de grote bedrijven, wat, wat drijft hun nou precies? En... Ik wilde graag weten van jou... of jij ons iets meer kan vertellen over de psychologie... van die lieden
1: die belangrijk zijn in dit geheel. Dus vooral ook de hypermiljardairs, Niet zomaar multimiljardairs,
0: maar, maar mensen met een, met een vermogen... wat eigenlijk onvoorstelbaar is. Mm. Uh, en waarmee ze dus op een hele directe manier... Uh, het wereldgebeuren kunnen beïnvloeden. Is daar literatuur over, wat, wat, jij, wat jij kent? Kan
2: jij daar iets over zeggen? Wel, ik, ik heb me inderdaad vooral beziggehouden met de globale dynamiek, de psychologische dynamiek die leidt tot de opkomst van, uh, van totalitarisme uh, en van, uh, van de dus totalitaire staatssystemen. Uh, een dynamiek waarin zowel, dat is heel belangrijk, de bevolking, een deel van de bevolking, niet helemaal, hè, verre van, maar een deel van de bevolking als... ...ook uh, uh, de totalitaire leiders zelf gegrepen zitten. Dat is een, een, een eerste zeer belangrijk iets, denk ik, omtrent die leiders. Dat ze tot op bepaalde hoogte echt uh, in het psychologische proces gevangen zitten ook. Dat, waarin ook de bevolking gevangen zit. Dat uh, uh, is een eerste zeer belangrijk iets. Natuurlijk, als ik in dit geval de leiders die ik vernoem... Uh, uh, ...zijn dan de publieke leiders van een totalitaire systeem. Laat ons zeggen... Uh, Stalin en zijn top van de communistische partij bijvoorbeeld, of Hitler en zijn top van de nazi-partij, uh, of uh, in Iran de ayatollahs en, hun, en, hun, en, en de elite die, die aan de macht was, dan spreek ik vooral over die leiders. De publieke leiders zijn gegrepen in hetzelfde psychologische proces als de bevolking, namelijk een vorm van massa-hypnose die uh, een, 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 een maatschappij in zijn greep heeft en die ook het absolute onderscheid is tussen een totalitair systeem en een klassieke dictatuur waar er geen massa-hypnose is. In een klassieke dictatuur is er geen massa-hypnose. Dus dat is een eerste iets. Daarnaast heb je natuurlijk altijd een aantal mensen die de geldstromen in een maatschappij beheersen, in hun greep hebben, die buitengewone fabelachtige kapitalen vergaard hebben in hun leven en die ook achter de schermen meestal een grote invloed hebben op het totalitaire systeem. Uh, in veel gevallen het zelfs in, in zeer belangrijke mate sturen. Hè. En die, uh, er is veel minder geweten, denk ik, over die mensen, over de psychologie van die mensen, dan over de psychologie van totalitaire leiders. En de totalitaire leiders, de publieke leiders, de menners van de massa, uh, zijn vanuit psychologisch oogpunt uh, vaak bestudeerd. Uh, Ja,
0: dus dat is zijn uh, opinie over de leiders van het proces, noem ik het maar even. Waarbij hij zegt, ja, daar is eigenlijk heel weinig studie naar naar gedaan. Dus daar weten we eigenlijk wat minder uh, van. En wat we ervan weten is dat ze toch uh, voor een groot deel uh, in dezelfde psychologische context opereren als de mensen die het allemaal moeten ondergaan. Dat is uh, uh, zijn verhaal. Tweede belangrijk element wat ik even uit dit lange gesprek uh, wil uh, wil halen. Ook daarvan staat de link in de nieuwsbrief. Kijk even op de website. Gewoon op de homepage hier linksboven al een knopje nieuwsbrief staan, meld je er even voor aan. En uh, alles wat ik hier vertel, en de de bronnen en zo, die staan in die die nieuwsbrief. Het tweede element is Bill Gates, een veelbesproken man. Schat en schatrijk. Investeert. Overal in waar hij geld mee kan verdienen. Heeft een bepaald wereldbeeld waarvan wat fragmenten bekend uh, zijn. Um, ja, volgens velen uh, is daar psychologisch iets met die man mis. Uh, um, zou een psychopaat zijn. En daarover is Matthias toch iets
2: voorzichtiger. Een zeer populaire hypothese of populaire veronderstelling... Is dat Bill Gates een psychopaat is? Um, ik geloof dat niet. Je gelooft het niet? Nee, ik geloof het niet. Ik denk dat als ik de... En ik vind, het altijd, ik vind het altijd delicaat. Als je in de publieke ruimte uitspraken doet over de psychologie van een persoon... ...vind ik dat je altijd zeer voorzichtig moet zijn. Want eigenlijk ja. zou je altijd de persoon zelf moeten kennen... Persoonlijk. Ik, 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 in mijn ervaring is het enorm belangrijk om, uh, om de mensen in kwestie gesproken te hebben. Om echt voeling te krijgen met zijn persoonlijkheidsstructuur. Um, en ik denk dat zeer veel mensen zeer prematuur en veel te vlug een oordeel vallen over persoonlijkheidsstructuren. En een van de meest populaire, ja. populaire vooroordelen is uh, uh, in deze tijden dat we, te maken hebben, dat we vooral te maken hebben met psychopaten. Maar als ik als psycholoog zoiets zeg zeg moet ik dat psychologisch technisch kunnen onderbouwen. En ik heb op dit moment vind ik zeer weinig reden om te geloven dat Bill Gates werkelijk een persoonlijkheid is. Ik denk eerder eerlijk gezegd, en ik ga voorzichtig zijn opnieuw, ik zou ook niet graag hebben dat men mijn diagnose stelde in de publieke ruimte, maar natuurlijk in het geval van mensen die een zeer grote greep hebben op, of een zeer belangrijke invloed hebben op de geschiedenis, is dat misschien toch wel ergens, kunnen we misschien niet anders dan daar ook een bepaalde uitspraak over doen. Wel, als ik er een uitspraak over moet doen, over de persoonlijkheid van Bill Gates, dan denk ik dat hij eerder in de richting van de megalomanie gaat. Ja. Ja, de, het, 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 het geloof, een soort excessief buitensporig ja. geloof dat men de wereld uh, moet redden. Ik denk dat hij de wereld kan redden. Dat hij de wereld kan redden, gekoppeld aan een zeer technofiele uh, uh, georiënteerdheid. Een, een, groot, een groot geloof dat... Uh, men met technologie, een groot enthousiasme over technologie en, en een groot geloof dat men met uh, technologische controle uh, alle grote werkelijke of ingebeelde problemen van de wereld uh, moet proberen oplossen. Hey. Ja.
0: ja, technofiel, iemand met een missie, uh, is dat minder erg dan een psychopathische uh, achtergrond. Ik weet het niet. Men zegt, the road to hell is paved with good intentions. De mensen die, uh, die goede intenties hebben, die denken, ik, ik, ik wil en ik kan en ik moet de wereld redden. Dat zijn de mensen die het meest fanatiek zijn en ook in heel veel gevallen uh, het meest schadelijk zijn. Omdat zij zo vast overtuigd zijn van hun gelijk, hun wereldbeeld dat ze ook meestal niet te stoppen zijn. We gaan naar naar de sport en uh, de gevolgen van vaccinaties. Uh, Ik uh, kwam een video tegen van met de Taissier. Ik zeg het geloof ik goed, het is een Franse naam... maar het is een Engelse uh, profvoetballer, voormalige profvoetballer... geboren in uh, Guernsey in uh, in Engeland. Hij heeft de nodige... Uh, ...wedstrijden gewonnen met zijn uh, nationale elftal. En de Tessier uh, bracht uh, zijn gehele professionele clubcarrière door bij Southampton... ...voordat hij in 2002 overstapte naar de non-league uh, voetbal. Uh, nou ja, zo'n loyaliteit oogst speciale genegenheid bij de fans van Southampton... ...die hem de bijnaam gaven Le God. Nou, dat wil wel wat, uh, wat zeggen. Uh, Le Tessier heeft zich eh, als sporter, als voormalig sporter... Eh, nogal helder uitgelaten over wat hem op het sportveld was opgevallen. Eh, namelijk dat er toch wel heel veel sporters... en die lijst is inmiddels nogal lang geworden... Eh, dat er heel veel sporters eh, ja, gewoon letterlijk omvallen. Er zijn nog zoveel beelden van te zien waarin mensen gewoon... Eh, nou ja, recht overeen staan en gewoon achterover vallen. Oké, okay, uh, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Nogmaals, Le Tessier hierover
3: Ik I've never seen anything like it. Um, I, I played for 17 years. Um, I don't think I saw one person in 17 years have to come off a football pitch with uh, breathing difficulties, clutching their heart, uh, heart problems. Um, you know, there have been very rare occurrences. Uh, Mark Leaving FOA. Uh, Fabrice Waimba, very high profile stuff. But they were few and far between. And the the reason you remember them is because they were so few and far between and they were um, eye-opening things. But but the last year, it's just been unbelievable how many people, not just footballers, sports people in general, you know, you've had tennis players, you've had uh, cricketers, basketball players. Just how many are just keeling over? And at some point, surely you have to say: this isn't right, this needs to be investigated.
0: Ja, met grote verbazing zegt hij: van ja, ik ik, ik voetbal al 17 jaar, maar uh, ik heb 17 jaar gevoetbald. Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt, dat mensen in, in, in zulke grote getalen gezonde, jonge sporters gewoon op het veld achterovervallen En sommigen ook niet meer opstaan en overlijden. Hij zegt, dit, dit moet absoluut onderzocht worden. Uh, de video staat overigens uh, ook online in ons uh, weekoverzicht, weekoverzicht 16. Daar staat hij uh, onder het kopje, zoveel dode sporters na vaccinatie. Je kunt de hele video, het hele interview met... Uh, met leisier uh, um, uh, vinden. Um, het weekoverzicht uh, wordt uh, redelijk goed uh, gelezen, heb ik uh, gezien. Uh, ik had eerst natuurlijk een, een dagoverzicht. Uh, drie, vier berichten per dag. Maar dat betekent dat mensen dus in feite elke dag de website moeten bezoeken. En, ja, het is toch wel uh, bekend het op dit moment, uh, met het mooie weer, uh, de feestdagen. Het gevoel dat alles achter de rug is. Het bezoek aan alternatieve en vrije websites. misschien meestal de media ook, maar dat, dat weet ik niet. Eh, toch wel eh, behoorlijk is afgenomen. Eh, omdat iedereen denkt: nou ja, we zetten er een punt achter, het is eh, voorbij. Eh, die oorlog in Oekraïne. Ja, dat is toch wel wat verder weg. dan, eh, dan dat hele virus-gebeuren. Uh, uh, um, en toen ben ik overgestapt naar een weekoverzicht. Eens in de week, uh, de, nou, naar mijn idee. De meest opvallende berichten. Soms ook wat, wat, wat vrolijkere berichten uh, ertussen. We moeten het ook niet te zwartgallig willen maken. Uh, ik, ik verzet me een beetje. Ik geloof dat we tegen de tijd aan zitten inmiddels. Maar goed, uh, ik verzet me een beetje tegen, tegen, tegen al die berichten, uh, zowel in mainstream media, maar ook. Ja, Bij een aantal collega's in de vrije media dat uh, ja, die, die, die constant maar voorspellingen doen. Uh, 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 dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. En ja, weet je, als, als je het heel goed kunt onderbouwen, uh, 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 prima. Maar soms denk ik, ja, daar, daar heerst ook constant maar dat dat inspelen op die angsten, weliswaar met een andere invalshoek, maar het blijft, het blijft maar de angst voeden. En ik. Ja, ik zoek met enerzijds, anderzijds, ja, het heet niet van niks zo... zoek ik toch een beetje een middenweg. Aan de ene kant wel waarschuwen, er zijn ernstige dingen aan de hand... en we moeten daar alert op zijn. En we zullen er ook een aantal keren tegen moeten strijden... omdat het anders de verkeerde kant op gaat. Maar uh, ja, we moeten ook erkennen, de zon schijnt. We zitten inderdaad nu op het terras. Uh, nogmaals, het is, een, het, is, het is een soort schijnsituatie, uh, pas ermee op... Daarmee wil niet zeggen dat alles voorbij is, want er gaan nog heel veel processen gewoon door. Dus het is is, is dat dat dubbele dat er is. Maar ja, ik wil ook wel laten zien, we leven ook nog gewoon door. Het is ook het leven in het hier en en nu. Robert Jensen heeft zijn eigen online uh, show, de Jensen Show. En zegt ook, we moeten leven in het hier en het nu. Wat we nu meemaken, wat we nu zien. uh, Ja, en daar zijn waarschuwingen bij... uh, uh, terecht. Uh, maar we moeten ook wel van het moment willen willen genieten. anders wordt het leven natuurlijk wel heel erg zwartgallig. Nou, dat probeer ik met het weekoverzicht te doen. een combinatie van verschillende uh, berichten. Um, we zouden nog heel even over uh, Elon Musk uh, uh, praten. Dat ga ik zo doen. Wat me overigens weer is opgevallen... Uh, dat staat uh, voor, uh, volgens mij ook in het komende... Nee, in het weekoverzicht uh, van week 17... is dat het, uh, ja, het paniekzaaien weer is, uh, is begonnen. Ik, 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 ik dacht dat... dat ja, zo zie je, als je er niet op past... dan denk je dat... Ga je er nog in geloven dat het echt voorbij is? Maar nee hoor, de Gelderlander, dat is gewoon een een dochtertje van het Algemeen Dagblad. Eigenlijk zijn alle regionale bladen in handen van het Algemeen Dagblad. Daarom zijn de teksten ook allemaal hetzelfde van het landelijke katern. Daar staat in de Gelderlander, Nederland niet goed voorbereid op mogelijke coronagolf in najaar. Urgentie ontbreekt. En er staat er meteen als subkopje onder. Nederland is niet goed voorbereid op een eventuele COVID-golf. Uh, na de zomer waarschuwen deskundigen. Quote, als het tegen zit, volgt in het najaar weer een lockdown. Quote, einde. Ik weet niet of jullie dat piepje ook horen. Er zal wel iets, een mailtje binnenkomen. Ik ik even moeten uitzetten. Maar goed, uh, kortom, uh, we worden weer voorbereid op het najaar. Uh, of, of daar ook die centrale planning op zit van de overheid... die zegt, je moet nou toch wel even zorgen... dat de mensen weer een beetje bang worden. Of dat, uh, dat er een soort eigen dynamiek bij de media op gang is gekomen... zo van, ja, het verkoopt al heel erg goed, die angst. Hè. We hebben daar wel, daardoor wel extra eyeballs gekregen op onze website... en uh, ja, we moeten dat toch wel in de lucht zien houden. Dat kan ook een eigen dynamiek hebben gekregen, maar... Ja, ik moet je zeggen, ik vind het eigenlijk gewoon totaal ziek. Je zult maar op zo'n redactie werken. En uh, daar dus elke keer maar weer dit soort berichten moeten typen. Daar word je toch wel een beetje, beetje mis van, lijkt mij. Goed, we gaan even naar Elon Musk. Ook best wel een apart persoon. Ik, uh, oh, het is, we zijn over het uur heen. Nou, dit het laatste item. Ehm. Uh, Musk gaat bekend als uh, controversieel, uh, in de zin van, uh, ja, doet wel hele aparte dingen. Hè? Uh, uh, efficiënte tunnels graven, uh, elektrische auto's uh, uh, maken, uh, raketten de lucht insturen. Uh, in en nou koopt hij weer Twitter voor uh, iets van 40 miljard, ik weet niet precies op. Jeetje, ja, 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 doet die man dat nou eigenlijk allemaal zelf? Ik ik zou het je allemaal niet kunnen vertellen, maar ik heb ook zo hier en daar wel eens wat wat vraagtekens. Uh, Ook een man die wat slechter uit zijn woorden komt, maar goed, daar heeft hij ook een verklaring uh, uh, voor. Maar mij viel een uh, interview op met Die Welt, de de Duitse media. Die worden overigens uh, vaak niet zo goed in de gaten gehouden, vind ik, door andere uh, media. Maar die Duitse media hebben soms toch ook wel hele interessante perspectieven. Uh, en hij zegt in een interview met Die Welt... Uh, ja, iedereen gaat er maar vanuit dat de wereldbevolking explodeert... en dat we met te veel zijn. Nee, we zijn helemaal niet met te veel. Dus ons in de wereld kan nog veel meer mensen herbergen. Ja, ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. Het is een kwestie van dat je het economisch en ecologisch systeem erop moet afstemmen. Maar natuurlijk kan dat. Maar goed, hoe dan ook, hij zegt, ik zie een ander gevaar... Volgens mij uh, is het gevaar dat de geboortecijfers nu uh, behoorlijk dalen en dat we gaan krimpen.
4: Ja, um, yeah, de so most people in the world are operating under the false impression that uh, that there are too many people. Um, this is not true. Earth could maintain a population many times its the current level. Um, uh, and the birth rate has been dropping like crazy. Um, So, and unfortunately, like we have these like uh, ridiculous uh, uh, population estimates from the UN that need to be updated because they just don't make any sense. Um, really, you can just look at say, what was the birth rate last year? How many kids were born? Multiply that by the um, life expectancy, and say, okay, that's how many people will be alive, uh, you know, um, in the future. Uh, and then say, is the trend for birth rate positive or negative? It's negative. So, that's the best case, unless something changes with the birth rate. Um, I mean, you can look at, take take Japan for example. I think, uh, I'm just going off memory here, but I think the population is roughly 110 million. Um, But last year, um, if you take the uh, number of uh, children born times the life expectancy, which is 85 years, it's very impressive uh, life expectancy dan would Japan have, I think, around uh, 68 million people. Ja,
0: dus hij zegt, nee, je zie vooral een daling van het geboortecijfer... en um, <laughs> een behoorlijke krimp. Hij uh, neemt Japanners voorbeeld, dat is ook wel een extreem voorbeeld, een, uh, een hoog... Uh, um, Vergrijsland. En uh, die, uh, die voorspellingen die zijn ook al door meerdere al gedaan. dat de Japanse bevolking, ik geloof nu 120 miljoen, dat die. nou ja, echt sterk gaat teruglopen. in de komende decennia. En sommigen voorspellen dat Japan misschien straks nog maar 80 of 60 miljoen mensen over heeft. Oké, okay, dat is een heel, uh, heel ander perspectief, zou je uh, zo zeggen. Dus uh, ja, kan blijkbaar. Uh, kan dat. Uh, Kun je er ook nog zo naar kijken? En dan zit er weer op, het Radio Modogat. We gaan er direct met een uitspijlertje uit, zoals dat heet. Doe doen we ook nog even van Elon Musk, ook wel interessant om even te horen. In ieder geval, het was weer de uitzending. en uh, Gedateerd 29 april 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op Esas.nl. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar. Als je niets van Esas wil missen, ben je nog niet geabonneerd, Laat je daarna via Esas.nl slash Esas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder Esas.nl. Ook zijn we te vinden op vrije social media kanalen als Rebelbase. Kijk voor meer informatie op onze website nu wens ik je prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk. Tot
4: over twee weken. Um, it's crazy to shut down nuclear power plants uh, now, especially like if you're in, in a place where there's not natural disasters. You know, so like if you're maybe somewhere where there's severe earthquakes or tsunamis or something like that, it's more, uh, uh, you know, of a question mark. As to, I mean, maybe, you know, but if, if there's not like massive natural disaster risk, which Germany does not have then there's really no danger with the nuclear power plants.